0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl. Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit unserem Gast Heike Temm. Heike Temm ist Diabetesberaterin der Deutschen Gesellschaft und seit circa einem Jahr auch im Marienhospital Brühl vor Ort, um Patienten und Patientinnen zu betreuen, die von Diabetes betroffen sind. Herzlich willkommen, Frau Temm.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Esker.
0: Ja, wir freuen uns. Das Thema heute heißt ja ein Leben mit Diabetes. Weil im Volksmund spricht man ja von der Zuckerkrankheit, das hat jeder ja sicherlich schon mal gehört, in der Fachsprache von Diabetes. Und äh, als Oberbegriff, was können wir uns als Laie unter Diabetes erstmal grundsätzlich vorstellen?
1: Also Diabetes, das ist ja erstmal der Oberbegriff für ganz viele verschiedene Erkrankungen, die alle gemeinsam haben, dass sich im Blut zu so viel Zucker befindet. Ein bisschen Zucker muss immer da drin sein, weil wir den Zucker brauchen als Energiequelle, als Kraftstoff. So wie das Auto Benzin braucht oder der Ofen Kohle oder Holz braucht, so braucht auch die Körperzelle Zucker, um zu funktionieren. Der Zucker, der stammt aus den Kohlenhydraten, aus der Nahrung, wie zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot. Der findet sich in der Nahrung in unterschiedlich komplizierten, komplex aufgebauten Molekülen, wird im Wege der Verdauung zerkleinert also wir beißen zum Beispiel von einem Brot ab, der Bissen wird verkleinert, im Magen noch weiter zerkleinert und am Ende im Blut findet sich dann immer ein Einfachzucker. Das ist der kleinste Baustein. Zu viel davon ist allerdings gefährlich. Also Zu viel ist gefährlich, genau. Ähm, wir sagen, dass ab einem nüchtern Blutzucker von 126 Milligramm pro Deziliter Blut ein Diabetes vorliegt.
0: Und ansonsten wird es krankhaft. Also wenn man zu viel Zucker im Blut hat sozusagen, dann ist es schon problematisch. Frau Temm, wir haben ja gesagt, wir haben uns jetzt erstmal mit dem Thema Oberbegriff, den Sie ja ganz einleuchtend auch erklärt haben. Jetzt gibt es ja auch verschiedene Typen, den Typ 1. In Deutschland leiden rund 340.000 Menschen unter diesem bestimmten Typ 1. Was ist das
1: genau? Der Typ 1 Diabetes ist eine Erkrankung, die vor allem... Kinder und Jugendliche betrifft, auch junge Erwachsene. Es können aber auch ältere Erwachsene betroffen sein. Kennzeichnend für diesen Typ Diabetes ist, dass er sehr schnell, sehr drastisch auftritt. Aus vorher gesunden Menschen wird innerhalb von Wochen ein kranker Mensch, der sehr starken Durst entwickelt, sehr, starke, sehr stark Gewicht verliert sehr erschöpft wird und das resultiert alles aus dem erhöhten Blutzucker, weil dadurch, dass sich der Zucker im Blut staut, die Körperzellen hungern. In den Körperzellen findet sich dann keine Energie mehr. Die Zellen hungern, die Menschen nehmen Gewicht ab und das entsteht dadurch, dass die körpereigenen, insulinbildenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse vom Körper angegriffen werden. Und wir brauchen das Hormon Insulin, um den Blutzucker, den Zucker aus dem Blut in die Körperzellen zu bringen. Eine Zwischenfrage noch, ist es ein,
0: eine genetische Disposition oder ist es so, dass es wirklich, ähm,
1: woher, woher kommt dieser Diabetes 1? Weiß man das überhaupt schon? Es wird noch erforscht. Man weiß immer mehr darüber. Man hat verschiedene Gene in Verdacht. Die genetische Disposition ist aber weniger erforscht und weniger im Vordergrund als bei dem hauptsächlich vertretenen Diabetestypen, dem Typ 2. Genau. Menschen, die jetzt diesen Diabetes-Typ
0: 1 haben, Sie haben gerade gesagt, es ist ja auch nicht ohne. Es ist ja schon auch eine Erkrankung, eine erschwerwiegende Erkrankung, wenn man sie diagnostiziert. Insulin sagt uns ja allen was, also das ist Hormon Insulin, man hat davon zu wenig und dann gibt es eben die Insulinspritze. Das ist das, was man äh, kennt, der Mensch muss sich, oder das ist so die Vorstellung, die wir als vielleicht nicht betroffen haben, der Mensch muss
1: sich täglich mit Insulin versorgen. Gibt es da verschiedene Varianten, wie das geht? Oder ja genau, genau, nicht nur täglich, sondern über den ganzen Tag hinweg und auch in der Nacht. Wir müssen uns vorstellen, beim gesunden Menschen wird die Insulinproduktion immer als Antwort auf den Blutzuckeranstieg gesendet. Wenn der Blutzucker nach der Nahrungsaufnahme ansteigt, schickt der die gesunde Bauchspeicheldrüse Insulin ins Blut, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Zwischen den Mahlzeiten ist unsere Leber in der Lage, Zucker zu bilden und gibt auch Zucker in die Leber, in, in, ins Blut ab. Auch hierauf wird Insulin gebildet. Und wenn nun kein Insulin mehr hergestellt wird, dann wird genau diese Insulinversorgung mit Spritzen bereitgestellt. Das heißt, die Patienten müssen zu jeder Mahlzeit Insulin spritzen und auch ein langwirksames Insulin. Das stelle ich mir, weil Sie eben auch sagten, dass Kinder ja auch betroffen sind, dass es manchmal auffällt in der Pubertät,
0: wie, wie auch immer, dass, oder dieses, durch diese Symptome starker Durst und so weiter, das ist ja sicherlich auch sehr belastend. Und das muss man ja, glaube ich, richtig lernen. Ob es jetzt Insulin spritzt, es gibt auch, glaube ich, Pumpen. Es gibt ja auch Menschen, die sich mit Insulin pumpen. Wie erleben Sie das bei den Patienten, die Sie betreuen, wenn man plötzlich von einem normalen, in
1: Anführungszeichen, Leben zu einem Leben mit einer Spritze bzw. mit einer Pumpe kommt? Ja, das ist durchaus belastend. Also da fängt wirklich für die Patienten ein neues Leben an, das alles, was vorher gewesen ist, auch in Frage stellt. Genau, viele Patienten fragen sich, ob sie Schuld daran haben. Und haben sie eindeutig nicht, weil dieser Autoimmunprozess im Vordergrund steht, der die, die insulinbildenden Zellen zum Untergang bringt.
0: Das ist interessant. Fall. weil Ich denke mal, dann brauchen die Menschen ja genauso gut und dafür sind sie auch da. Einerseits die medizinische Betreuung, oder, also, sondern auch die psychosoziale Betreuung der Patienten übernehmen sie dann auch. Das heißt, sie führen die Menschen ja auch langsam an dieses Krankheitsbild heran. Ja. Zu dem Typ 1 haben Sie uns jetzt schon etwas erzählt. Jetzt dieser Typ 2, der ja auch äh, mittlerweile in äh, Deutschland äh, oder weltweit zu einer richtigen Volkskrankheit explodiert ist. Äh, ich habe mir das mal angeguckt. Rund sieben Millionen Menschen deutschlandweit haben diesen Diabetes Typ 2. Und das ist nur die Dunkelziffer, also die Dunkelziffer ist noch hoch. Also es gibt immer viele Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie an diesem Diabetes Typ 2. Was steckt
1: eigentlich hinter diesem, dieser Erkrankung. Genau, der Typ 2 ist die häufigste Erkrankung. Wir sagen, 90 bis 95 Prozent aller Menschen mit Diabetes haben Typ 2 Diabetes. Das ist eine andere Erkrankung, die sich auf den Zuckerstoffwechsel auswirkt. Und zwar wird hier noch Insulin produziert, anders als beim Typ 1. Aber dieses Insulin wird von den Körperzellen nicht erkannt. Kern der Erkrankung ist die Insulinresistenz. Also die, was bedeutet? Der Widerstand. Die Zelle wehrt sich gegen das Insulin, um nicht weiteren Zucker aufnehmen zu müssen. Hier ist also die Situation so, dass, dass es ein Überangebot an Kohlenhydraten gibt, an Blutzucker. Und während die Zelle noch beschäftigt ist, die Energie zu verarbeiten, will sie einfach keinen weiteren Zucker mehr aufnehmen und sagt äh, lehnt die, das Erkennen des Insulins ab, damit die Körperzelle zu bleibt und der Zucker eben nicht in die Körperzelle sprengt, sage ich mal. Was, wie merken die Betroffenen das? Also wie kann ich merken, dass ich von diesem Typ
0: 2 betroffen bin? Das sind
1: so die klassischen ja, Anzeichen? Das leider lange Zeit gar nicht und das ist auch ein großer Unterschied zum Typ 1 Diabetes. Der Typ 1 tritt ganz drastisch und schnell auf durch Gewichtsverlust, Durst, Müdigkeit. Der Typ 2 macht sich lange Zeit gar nicht bemerkbar. Dass diese Insulinresistenz sich ausprägt, ist Folge eines ähm, modernen Lebenswandels, sagen wir es mal so. Eines modernen Lebenswandels, der mit wenig Bewegung, das kennen wir alle, mit dem Auto zur Arbeit, ähm, am Büro, im Büro sitzen, dann wieder mit dem Auto nach Hause, aufs Sofa. Dafür sind Menschen nicht gemacht. Also kurz und gut, wenn man zusammenfasst, ungesunder Lebensstil, genau.
0: sehr viel Kohlenhydrate essen, viel zu viel Zucker. Also mhm. im Grunde alles das, was leider teilweise schmeckt, ähm, aber sehr ungesund ist. Und ähm, sind das überwiegend äh, Menschen mit stärkerem Übergewicht? Oder erleben Sie das auch in Ihrer Praxis, äh, wenn Sie Patienten betreuen, dass es das auch passieren kann, wenn jemand
1: relativ normalgewichtig ist? Wir haben durchaus auch Patienten mit moderatem Übergewicht, was ja heute auch nicht ungewöhnlich ist. Ähm, der Hintergrund ist hier immer eine genetische Veranlagung. Die kommt also auch dazu und die tritt auch in den Vordergrund bei dieser Erkrankung. Da kann es auch schon mal ein moderates Übergewicht sein, aber das Übergewicht ist in der Regel dabei. Tritt das schon bei Kindern auf? Eher selten, aber immer öfter. Das heißt, also wir haben Jugendliche, die sich
0: wenig bewegen, wenig Sport, ja. Ja. Ähm, viele Softdrinks, ich ja. denke mal gerade so alles, das, was äh, genau. dazu führen kann, ja, diesen Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Genau. Wenn wir jetzt mal gucken, wir wollen ja auch was Positives in diese Sendung bringen. Frau Tem, äh, gibt es so praktische Beispiele für einen gesunden Lebensstil, auch wenn es keine Garantie vielleicht gibt, dass wir diesen äh, Diabetes Typ 2 bekommen, aber wo Sie sagen, das wäre schon klasse,
1: wenn man das macht? Es sind die einfachen Sachen. Ich habe von vielen Patienten nichts gehört, Jetzt ist ja Corona, das Fitnessstudio ist zu und ich sage mal, wir haben viel mehr Alltag als Freizeit, die wir im Fitnessstudio verbringen können oder wollen. Und es macht sich im Alltag jede Bewegung bemerkbar, wenn wir die Treppe benutzen, statt den Aufzug mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, vielleicht in der Mittagspause mal eine Runde um den Block drehen, ein bisschen laufen. Das alles macht sich schon bemerkbar und natürlich auch die Ernährung dazu ähm, Viele Patienten sagen, ich weiß, ich darf ja keinen Kuchen mehr essen. Ich sage, natürlich darf man Kuchen essen. Ein Stück Kuchen hat ungefähr, also ein durchschnittliches Stück Apfelkuchen, 150 Kalorien. Ein durchschnittlicher Mensch von 80 Kilogramm, von 80 Kilogramm verbraucht in einer, einer halben Stunde Spazieren gehen, 150 Kalorien. Also zieht man sich doch bitte die Schuhe an. Geht zum Bäcker, kauft sich ein Stück Kuchen, läuft nach Hause und genießt den Kuchen. Ein Genuss gehört doch dazu. Ja, das ist immer sehr entlastend. Ich finde, ja, wir haben ja auch schon einen Podcast gemacht mit ach.
0: einer Ernährungsberaterin, einem Orthopäden. Und äh, es ist einfach ganz gut. Man weiß, dass es das manchmal wirklich die kleinen Dinge sind und dass auch manches erlaubt ist. Also dass es nicht darum geht, strikt äh, keine Süßigkeiten mehr zu essen, sondern wirklich dieses Maßvolle. Und das kann genau. man lernen. Und äh, da muss man vielleicht wirklich... Einfach solche Dinge auch in den Alltag integrieren, genau
1: wie die Bewegung. Ja, genau. Also ganz wichtig ja. ist bei, der, äh, bei dem Leben mit Diabetes, sage ich, die Lebensqualität in den Vordergrund zu rücken und auch das Genießen wieder zu lernen. Sie sind jetzt seit,
0: glaube ich, einem Jahr im Marienhospital Brühl mhm. und ähm, haben Sie Patienten auf unterschiedliche Art und Weise, die Sie kennenlernen, also in unterschiedlichen Fachrichtungen, oder ähm, ist es, sind es mehr Patienten, die in einer
1: bestimmten Abteilung zu finden sind? Also, Nein, so wie große Teile der Bevölkerung betroffen sind, ähm, befinden sich die Patienten eigentlich in allen Fachabteilungen. Wo, wobei man natürlich sagen muss, der Diabetes Typ 2 ist hauptsächlich eine Erkrankung, weil es eben den Lebensstil vorweg erfordert, ähm, der älteren Erwachsenen. Die Erkrankung tritt mit ab, im Schnitt ab 40 Jahren zutage und ähm, die meisten Erkrankungen, äh, Erkrankten sind äh, im Rentenalter, muss man so sagen. Das heißt das also nicht ältere. Ja. Okay.
0: Frau Tim, das war sehr interessant. Vor allen Dingen in der Kürze ist es schon erstaunlich, was wir jetzt gelernt haben. Ähm, diese Unterscheidungen, dann noch mal wirklich diesen Überbegriff zu erklären. Wir sprechen von der Zuckerkrankheit. Das ist auch legitim, denke ich mal. Und äh, ja, ich freue mich, dass Sie äh, hier sind und vielleicht gibt es ja nochmal ein gemeinsames Thema zusammen. Alles Gute Ihnen, Danke Dankeschön. Ihnen
1: Dankeschön. Eben auch alles Gute.